0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Arte y Vida, el podcast que te enseña a vivir a través del arte. Mi nombre es Daniel y soy tu host. El trabajo de un artista muchas veces se vuelve famoso cuando se conoce el pasado y las experiencias del mismo. El mundo de hoy en día es atraído por historias de superación, de duelo, de locura y de tristeza. Un claro ejemplo de un artista con estas características es Vincent Van Gogh un hombre que vivió en pobreza casi toda su vida, sin poder vender una zona a pies, con una oreja cortada luego de su pelea con su amigo artista Paul Gauljean, y además una estadía en un hospital psiquiátrico. Todo esto, sin duda alguna, fue pertinente para el crecimiento de la fama de Van Gogh luego de su muerte. Sin embargo, hay que recalcar que esto no significa que lo único importante fueron sus experiencias y no su trabajo. Al contrario, Van Gogh creó piezas extraordinarias de arte que sentaron las bases para el expresionismo y otros movimientos artísticos. Para este episodio, exploraremos en la sección de grandes artistas a Vincent Van Gogh. Van Gogh nació en Países Bajos en 1853. Su trabajo ejerció una poderosa influencia en el desarrollo de gran parte de la pintura moderna. Sin embargo, de las más de 800 pinturas al óleo y 700 dibujos que constituyen la obra de su vida. Solo llegó a vender uno de estos. Siempre desesperadamente pobre, fue sostenido por su fe en la urgencia de lo que tenía que comunicar, y por la generosidad de Teo, su hermano, que creía en él y lo amaba incondicionalmente. Las cartas que él escribió a Teo a partir de 1872 y a otros amigos, dan un relato tan vívido de sus objetivos y creencias, sus esperanzas y decepciones, y su estado físico y mental fluctuante que forman un registro biográfico único y conmovedor que también es un gran documento humano. Dicho esto, recomiendo también leer el libro Querido Teo, donde se recopilan todas las cartas de Van Gogh a su hermano y se entiende de una forma más humana a este artista. Entonces, ¿qué hace de Van Gogh un gran artista? Más allá de su historia de superación y derrota a la vez. Van Gogh tenía un espontáneo e instintivo estilo, ya que trabajaba con gran velocidad e intensidad, decidido a capturar un efecto o un estado de ánimo mientras lo poseía. He aquí una cita de una carta a su hermano Theo. Cuando alguien dice que tal y tal pintura se hace demasiado rápido, puede responder que lo han visto demasiado rápido. La imagen de Van Gogh como un genio en apuros, trabajando sin ser apreciado en aislamiento, se popularizó luego de su muerte. El nombre de Van Gogh era prácticamente desconocido cuando se suicidó. Solo había aparecido un artículo sobre él durante su vida. Había exhibido algunos lienzos en la Feria de Artistas Independientes de París entre 1868 y 1890, y en Bruselas en 1890 también. Ambos salones, Mostraron pequeños grupos conmemorativos de su trabajo en 1891. Las muestras de un solo hombre de su trabajo no se produjeron hasta 1892. Los elementos dramáticos de su vida, pobreza, automutilación, colapso mental y suicidio, alimentan el drama de esta mitología de genio en apuros. La noción de que su talento poco ortodoxo no fue reconocido y rechazado por la sociedad aumenta esta leyenda ya que es precisamente este tipo de aislamiento y lucha lo que ha llegado a definir el concepto moderno del artista. Este mítico Van Gogh se ha vuelto casi inseparable de su arte, inspirando a los artistas a dramatizar su saga en poemas, novelas, películas, óperas, conjuntos de baile, composiciones orquestrales y hasta una canción popular. Dicho esto, me gustaría enfocarme ahora en mi percepción y mi punto de vista sobre Van Gogh, y exponer la importancia de sus obras para la sociedad. Van Gogh fue, abro comillas, el verdadero padre del expresionismo, si comillas, explica la comisaria Jill Lloyd, una reconocida estudiosa de este movimiento pictórico, que cita al pintor alemán Max Pechstein, que en 1901 afirmó que Van Gogh fue un padre para él. Antes de su introducción al arte, el mundo seguía regido por términos antiguos en el arte, los cuales reducían el espacio para el desarrollo de la creatividad. Tómese en cuenta que con la llegada de la cámara fotográfica, muchos artistas se vieron en apuros, ya que este aparato puede ser en cuestión de segundos, lo que a ellos les podría tomar años. Es aquí donde entra la importancia del expresionismo, y por consecuente, de Van Gogh. Los artistas necesitaban encontrar una manera de seguir produciendo arte, la cual se diferenciara ampliamente de la fotografía. Mediante el movimiento del impresionismo, los artistas encontraron la manera de proyectar su percepción de las cosas y asimismo diferenciar con una brecha mucho mayor su trabajo con el de otros artistas. Obras maestras de Van Gogh, como La noche estrellada o Dos cipreses, si fijaron las bases de una vez por todas para que los artistas exploraran su creatividad por completo, permitiéndonos a nosotros, los receptores, una mayor libertad para la interpretación de sus obras. Siempre tengo la esperanza de encontrar algo allí dentro, en el estudio del color. Frase de Van Gogh Van Gogh no solo es ampliamente reconocido como el pionero de lo que después se conocería como expresionismo, Sino que ha tenido una gran influencia en otros movimientos modernos del siglo XX, como el fauvismo y el expresionismo abstracto. Uno de los artistas que absorbió con gran efecto la pincelada entrecortada y postimpresionista de Van Gogh fue Gustav Klimt, quien la aplicó para la descripción de los follajes de sus frondosos paisajes. Hay un elemento en común que podemos encontrar en casi todas las pinturas de Van Gogh, y este es el color amarillo. El artista admitió que este era su color favorito. Sin embargo, existen algunas teorías científicas que explican las posibles razones de su descontrolado uso. Una de ellas es que este pintor tomaba digitalis purpurea, sustancia empleada para tratar las crisis maníaco-depresivas, sedantes y antiepilépticas. Esta alteraba la percepción de los colores en los pacientes, los cuales tendían a ver los objetos con un tono amarillento. Otra hipótesis sostiene que Van Gogh sufría de glaucoma de ángulo cerrado subagudo, dolencia visual que explica los halos que éste solía pintar en algunas de sus obras como El café de noche o La noche estrellada misma. Con estos datos y reflexiones expuestas en este episodio, se resume la importancia del arte de Van Gogh y su excepcional aporte a la sociedad. Sabemos que un público amplio y diverso ha llegado a apreciar su arte y la asistencia récord a las exposiciones de sus obras así como la popularidad de los artículos comerciales con imágenes de su obra, muestran que, en el lapso de un siglo, Van Gogh se ha convertido quizás en el pintor más reconocido de todos los tiempos. Los precios sin precedentes que sus obras han alcanzado a través de las subastas y la atención prestada a los escándalos de falsificación solo han aumentado la estatura de Van Gogh en la imaginación pública. Así, que la próxima vez que te hablen de Van Gogh o que veas alguna de sus obras, Procura pensar en el propósito e importancia de su arte, y dejar de lado el pensar que es solamente un loco que se puso a pintar. Como dijo Van Gogh, no es el lenguaje de los pintores, sino el lenguaje de la naturaleza lo que uno debería escuchar. El sentimiento propio de las cosas, en la realidad, es más importante que la sensación que transmite una imagen. Muchas gracias por escuchar este episodio de Arte y Vida.